0: Ich komme aus der Eventbranche, bin da seit 20 Jahren im Endeffekt zu Hause, habe da wirklich sehr viel Spaß dran. Habe früher angefangen, auf kleinen Veranstaltungen zu arbeiten, als so Helping Hand, als Verkäufer auf Festivals, und habe mich dann im Endeffekt wirklich hochgearbeitet ähm, zu irgendwann Unternehmensinhaber. Wir haben äh, noch eine parallel laufende Gesellschaft, äh, mit der wir große Veranstaltungen betreuen, äh, logistisch. Also wir haben da so Helping Hands, die ähm, verschiedenste Veranstaltungen betreuen.
1: Herzlich willkommen im NFT und Web3 Insider Podcast. Der Podcast, der dem deutschsprachigen Web3 Space eine Stimme gibt, und um, wo wir gemeinsam in die aufregende Welt der Evolution des Internets eintauchen. Ich bin Fabian und hier bekommst du spannende persönliche Geschichten von meinen Gästen und interessante praxisbezogene Use Cases, die zeigen, welches Potenzial hinter Web3, NFTs, Metaverse und den neuen Technologien steckt, sodass du früh dabei sein kannst und die entstehenden Möglichkeiten auch für dich nutzen kannst. Heute geht es um die Best of Blockchain. Das ist das Blockchain-Event der Hauptstadt und sie findet vom 5. bis 7. Oktober in Berlin statt. Ich spreche heute mit Tilo und Sarah vom Best of Blockchain Team. Und wir sprechen darüber, was eigentlich die Idee ist, warum das Event so besonders ist, was auf der Best of Blockchain anders als, als auf allen anderen Events ist. Und sie geben uns ein bisschen Einblick hinter die Kulissen, wie eigentlich so ein Event organisiert wird, welche Gedanken man sich da machen muss. Und natürlich erfährst du, warum du unbedingt dabei sein solltest und wie du dabei sein kannst. Denn am Ende sprechen wir natürlich auch über die Möglichkeiten, welche Tickets es gibt, jetzt gerade nämlich im Flash Sale die Chance Business Tickets zum günstigsten Preis überhaupt zu bekommen, aber es gibt auch ein Raffle von zwei Business Tickets für die Podcast Hörer und Hörerinnen, von daher findest du die Links, alle Links auch zum Event, wie immer in den Show Notes. doch vor allem, hör unbedingt rein, denn es sind ganz, ganz spannende Ansätze und man merkt, dass die beiden voll mit Herzblut dabei sind und wissen, was sie tun, doch das alles jetzt in der Folge. Let's go. Sarah und Tilo, herzlich willkommen im NFT und Web3 Insider Podcast. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch heute, um zu erfahren, wer ihr seid, was ihr macht, was ihr alles so vorhabt. Doch erstmal, ja.
0: Herzlich willkommen. Grüße nach Berlin. Wie geht's euch? Uns geht's super. Also, wir sitzen hier auf so einem schönen Hinterhof, äh, mitten im Prenzlauer Berg, äh, im schönen Berlin. Und genießen ein bisschen die Sonne und äh, freuen uns auf das Gespräch mit dir.
2: Auf jeden Fall. Wir freuen uns, dass wir da sind und äh, auf die nächste halbe, dreiviertel Stunde.
1: Dann vielleicht stellt euch doch unseren Zuhörerinnen und mal kurz vor, wer seid ihr und was macht ihr eigentlich so?
0: Ich würde beginnen. Hi, ich bin der Tilo. Ich bin der äh, CEO der Best of Blockchain GmbH und äh, momentan sitzen wir in Vorbereitung der Best of Blockchain Konferenz, die im Oktober bei uns stattfinden wird, hier in schönen Berlin.
2: Genau, ich bin Sarah, ich bin Co-Founder und Head of Sales und betreue sozusagen ähm, Speaker, Aussteller, Sponsoren, ähm, den ganzen Bereich und äh, ja, das machen wir momentan. Wir sind äh, beides von Hause aus, äh, aus dem Eventbereich und äh, haben uns äh, ja, dazu entschieden, diese Konferenz zu machen.
1: Sehr cool. Dann vielleicht, also das wird natürlich heute das Thema und ihr habt ja da auch echt großartige Sachen vor heute, auch vielleicht bevor wir da einsteigen, lasst uns mal ein paar Schritte zurückgehen, was habt ihr denn vor Best of Blockchain oder eigentlich auch so vor NFTs Web 3 gemacht, also wo, was ist so ein bisschen euer Background, wo kommt ihr her?
0: Auch da würde ich wieder anfangen. Ähm ich komme aus der Eventbranche, bin da seit 20 Jahren im Endeffekt zu Hause, habe da wirklich sehr viel Spaß dran. Habe früher angefangen auf kleinen Veranstaltungen zu arbeiten als so Helping Hand, als Verkäufer auf Festivals und habe mich dann im Endeffekt wirklich hochgearbeitet zu irgendwann Unternehmensinhaber. Wir haben noch eine parallel laufende Gesellschaft, mit der wir große Veranstaltungen betreuen, logistisch. Also wir haben da so Helping Hands, die verschiedenste Veranstaltungen betreuen. Und ähm, da sind wir im Endeffekt gestartet und ähm, das hat sehr gut funktioniert. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt in der Eventbranche und ähm, ja, ich komme eigentlich auch aus einer ähm, Familie, die immer nachtaktiv war. Also mein Vater hatte früher mehrere Diskotheken, ich war immer nachts auch als Kind immer unterwegs und irgendwie ist es mir in die Wiege gelegt worden, in diese, in diese Branche mit einzusteigen. Ähm, mein Bruder auch, mein Bruder ist äh, äh, als Türsteher jahrelang unterwegs gewesen und äh, ja, irgendwie wurde uns das in die Wiege gelegt, äh, Veranstaltungen zu betreuen.
2: Ja, ganz so war es bei mir nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber ich komme auch tatsächlich aus dem klassischen Event-Management, äh, ähm, vor allen Dingen mit der Spezialisierung auf Event Catering. habe das gelernt und studiert und äh, jahrelang gemacht. Auch wir als Kernteam, wir sind zu dritt: Jana, noch Tilos Frau und ich. Wir kennen uns tatsächlich auch alle aus dem Eventbereich. Wir haben uns da kennengelernt auf den Jobs und äh, so zueinander gefunden und über die Jahre auch nie verloren, immer zusammengearbeitet und äh, ja, mittlerweile arbeiten wir seit äh, drei Jahren fest zusammen und äh, es funktioniert wunderbar.
1: <lacht> Sehr cool. Ja, da, also ich muss auch sagen, ich darf ja als ähm, ich darf ja auf der Best of Blockchain Panel moderieren und man muss schon sagen, man merkt diesen äh, Background, man merkt es der Eventorganisation bisher echt an. Also ich war schon auf ein paar Events eingeladen, auch als äh, Speaker oder eben äh, Panelist, aber man muss schon sagen, also das wie ihr schon vorab kommuniziert, man merkt, da ist wirklich Struktur dahinter, das ist organisiert, also ihr wisst offensichtlich, was was ihr da tut und klar, wenn ähm, ihr da so tief drin seid, so viele Events schon gemacht habt oder als, als Kind schon äh, nachts durch die durch die verschiedenen Events und, und Diskotheken getourt seid, ja, dann dann bleibt wahrscheinlich auch was hängen, nee, von daher, also das von meiner Stelle schon mal, finde ich, ich bin super gespannt aufs Event und ich finde es schon, man merkt jetzt schon, dass es super professionell organisiert ist, wie kam denn die Idee dazu? Also wann seid ihr eines Morgens aufgewacht oder wie seid ihr also vielleicht auch in diesen Kryptospace reingekommen und wie kam dann die Idee da auch ein Event zu machen und zu sagen, hey, jetzt machen wir einfach unsere eigene Konferenz, weil das Thema so spannend ist oder weil vielleicht irgendwas passiert ist oder so. Also wie? Wie kam das dazu?
2: Ja, ich warte mal, ganz dazu sagt Tino gleich, was ich würde noch kurz eine Sache zu deiner Aussage von eben sagen. Das ist uns auch genau wichtig, ne? dieses, dass man erkennt, dass wir ein Event machen und nicht eine reine Konferenz, sondern wirklich diesen Eventcharakter, das erlebbar machen, dass, dass man während der Veranstaltung schon sagt, das ist so cool, was ich hier alles erfahre, was ich alles mitnehme und äh, wirklich sich wohlfühlt und eben einfach zu einem Event und nicht zu einer Konferenz geht. So, und jetzt, wie sind wir in den Space gekommen? Ja,
0: aber die wichtige Frage wäre ja noch, warum sind wir eigentlich so professionell? Das liegt tatsächlich an, an meiner Frau, an dann Sarah, die sich halt da sehr um, ähm, sagen wir, vertragliche Sachen kümmern, die einfach sagen, dass ähm, wir als Eventorganisatoren ähm, sind halt ähm, auch eine Verpflichtung eingegangen, dass wir halt für allen Seiten das auch gerecht, ähm, sagen wir mal, auf, aufsplitten. Und deswegen, arbeiten wir halt sehr professionell in diesem Bereich und äh, gucken halt, dass wir in, in den verschiedensten Themenbereichen, in denen wir jetzt unterwegs sind, halt auch wirklich alles sehr strukturiert machen. Ähm, wie zum Beispiel unsere Agenda, die eigentlich an sich fertig ist, die an sich steht. Wir haben, glaube ich, 95 Prozent aller Speaker-Slots, die wir haben, die sind voll. Wir werden jetzt in den nächsten Wochen auch äh, nach und nach die Panel-Themen announcen mit den verschiedenen Speakern mit äh, drauf. Und ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was uns äh, vielleicht da dahingehend auch äh, ausmacht. Wir sind wieder auch raufgekommen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mich viel mit Veranstaltungen beschäftigt. Ja. Ich war immer als operative äh, Spitze mit unterwegs, war sehr viel arbeiten. Hab wirklich ähm, also Mir wurde das, wie gesagt, in die Wiege gelegt. Ähm, Nachtarbeit, äh, viel arbeiten, Veranstaltungen, immer durchziehen. Und wenn es mal 10 Stunden dauert und mal 12 Stunden oder mal 20 Stunden oder mal 30 Stunden, dann bin ich immer dabei gewesen und habe gesagt, kein Problem, machen wir. Weil das, was wir da machen, macht mir Spaß, macht meinem Team Spaß. Und deswegen, wenn einem Arbeit Spaß macht, dann ist es an sich auch keine richtige Arbeit und vor allem, wenn man mit einem Team zusammenarbeitet, das halt wirklich, mit dem man auch privat befreundet ist oder befreundet sein könnte, wenn man jetzt überlegt mit den anderen Teams, mit denen wir da unterwegs sind, das sind halt Logistiker oder Logistikerinnen an die Anzahl bis zu 45 Personen, bis zu 50 Personen, mit denen wir da manchmal auf Veranstaltungen sind. Und jedenfalls war ich 2017, habe ich angefangen, mich mit Bitcoin zu beschäftigen. Ich weiß noch genau, wo es war und zwar im Urlaub auf Mallorca. Der Preis ist mal wieder nach oben geschnellt und ich dachte, Mann, das ist irgendwie was Interessantes. Ich muss mich jetzt endlich mal damit beschäftigen, habe dann angefangen, ein bisschen Trading, irgendwie zu gucken, wie kann man da irgendwie Gains machen. So wie jeder angefangen hat eigentlich so zu sagen, ach, irgendwie muss man auch mit Geld verdienen können. Hat dann leider nicht geklappt, danach kam der Bärenmarkt. <lacht> Ich habe sehr viel Geld, also nicht sehr viel Geld, aber auf alle Fälle einiges abgeschafft. Ähm, habe mich dann wieder ein bisschen mehr darauf konzentriert und gesagt, okay, das hat nicht funktioniert. Ich gucke weiterhin auf meine Veranstaltung, dass das alles funktioniert. Wir haben uns, Also klar, konzentriert habe ich mich eh immer auf die äh, Events. Und dann kam eigentlich so ein, im Endeffekt war es die Pandemie. Die Pandemie hat dafür gesorgt, dass wir keine Veranstaltungen machen durften. Ähm, wir hatten ein bisschen, nicht Langeweile, aber wir hatten weniger zu tun. Wir hatten Zeit. Wir hatten Zeit. Und ich habe die Zeit sehr gut genutzt. Ich habe sehr viel Zeit mit meiner Familie gebracht. Ich habe zwei Kinder inzwischen bekommen, zwei Söhne. Und ich bin an sich sehr froh, dass es die Pandemie gab. Nicht im Sinne von das, was da passiert ist, sondern ich konnte mich persönlich in meinem Arbeitsbereich mal zurückziehen und habe einfach die Zeit genossen mit meiner Familie, die ich bekommen habe. Und irgendwann kam aber die Zeit, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte mich mit irgendwas beschäftigen. Ich muss die Zeit irgendwie sinnvoll nutzen und nicht nur XYZ-Trading-Sachen angucken, wie kann man auf Aktien äh, traden, was auch immer und habe dann nochmal angefangen, okay, was ist Bitcoin, was ist Blockchain, was ist eigentlich Web3, was hat das mit den NFTs auf sich zu tun oder damit sich zu tun? Und äh, da kam dann wirklich sagen wir mal ja zum Ende hin der Pandemie, also so Anfang 2022, äh, kam dann so okay, ich will irgendwie tiefer in dieses Business oder in diese Branche herein, hereintreten. Weil ich es wirklich interessant fand. Also ich fand halt interessant, die Möglichkeiten, die die Blockchain und die Web3 äh, sagen wir mal, Firmen bietet, die aber auch äh, mal, Finanzinstituten bietet, ähm, das ist halt ein interessantes Thema für mich gewesen, weil ich halt vorher damit gar nichts zu tun hatte. Ich komme aus der Eventbranche, wir haben immer alles per Du, äh, wir schreiben ganz klassisch E-Mails oder rufen uns an. Ähm, Web3 war also sehr spannend für mich. Und ähm, ja, ich habe so überlegt, okay, was kann man machen in dem Bereich, um diese Branche weiter voranzutreiben? Weil für mich ist halt, also was für mich viel vielgeschlagen ist in Deutschland, ist die Digitalisierung. Wir hängen mega hinterher, es ist eine Katastrophe, wenn wir Videocalls machen. Also gerade jetzt merkt man es extrem, wenn wir telefonieren <lacht> mit, äh, sagen wir mal, unseren Speakern aus Amerika, aus Japan, aus Griechenland, wo auch immer sie sitzen. Alle sagen, ey, was ist da los bei euch in Deutschland, das ist einfach so schlecht hinterher, oder so, so hinterherhängt. Und das ist einer so unser Angriffspunkte, wo wir sagen, okay, wir wollen diese Technologie fördern, wir wollen das irgendwie unterstützen und in welchem Rahmen können wir das tun? Und was wir halt können, ist Veranstaltung. Und deswegen haben wir uns äh, im Mai letztes Jahres äh, letzten Jahres hingesetzt, haben gesagt, okay, was wir machen könnten, ist eine Veranstaltung. Wie groß soll die werden und in welchem Umfang könnten wir die machen? Wo sollen wir die machen? Und dann haben wir angefangen mit Research. Was gibt es eigentlich in dem Bereich? Was könnten wir äh, in dem Bereich aufbauen? Und dann wurde uns relativ schnell klar, dass es halt, noch nicht so viele Veranstaltungen gibt. Es gibt viele kleine, aber die, die das große Ganze abdecken, die gibt es nicht wirklich. Es gibt halt Bubble-interne Veranstaltungen. Ja, ob es jetzt Solana Foundation ist, ob es die Ethereum Foundation ist, ob es ähm, eine NFT-Hub ähm, in Berlin ist, ähm, eine Blockchain-Veranstaltung XYZ, wo auch immer, ähm, eine Bitcoin-Veranstaltung. Aber dieses große Ganze gibt es an sich nicht. Haben wir gedacht. Dann ploppte block, äh, irgendwann die Blockchains auf bei uns. Ähm, aber als wir uns damit beschäftigt haben, mit der Blockchains, wurde uns eigentlich be bewusst, dass es nicht genau die gleiche Zielgruppe ist, weil das, was wir schaffen wollen, ist halt ein Event. Wir wollen halt wirklich einen Eventcharakter schaffen. Wir wollen Erlebnisse schaffen. Wir wollen, ähm, also das wird man natürlich bei uns vor Ort erleben, dass es halt nicht eine klassische Konferenz oder eine Messe ist. Das werden wir auf gar keinen Fall machen. Wir haben, deswegen hatten wir uns auch entschieden, nicht in eine Messe zu gehen oder in ein Konferenzzentrum. Das kam nie in Frage, obwohl uns wahrscheinlich Berlin damit unterstützt hätte. Also wir hätten wahrscheinlich den Citycube oder die Messehalle vermutlich viel günstiger bekommen als die Location, die wir jetzt haben, weil die halt wirklich gut ist. Also es ist eine der größten Locations in Berlin. Und wir wollten halt einfach diesen Flair von Berlin rüberbringen auf unsere Veranstaltung und das werden wir jetzt auch so umsetzen. Das wird so der Hintergrund. <lacht> Ja, ja,
1: mega cool. Also danke für die, die Herleitung und finde ich auch immer super spannend, so gerade die Geschichten, was auch so, ein, so eine Krise letztendlich bewirken kann ähm, und wie ihr dann auch damit mit neuen Ideen äh, herausgehen. Ich glaube, es ging ganz, ganz vielen so, die dann gesagt haben, oder diese Zeit mal genutzt haben, die, die man ja sonst nicht hatte, weil man immer so im Hamsterrad ist und, und äh, irgendwie so einfach nur rennt und teilweise funktioniert und dann wirklich diese Zeit auch zu haben oder ein, schon fast dazu gezwungen zu werden ja irgendwo auch ne und dann aber zu sagen was was heißt denn das was kann ich denn anders machen oder wie kann ich denn die Zeit nutzen entweder mit Familie oder auch für Ideen und und klar gerade bei euch kann ich mir vorstellen war das sicherlich auch keine einfache Zeit wenn Events es war ja alles also man durfte ja dann nichts mehr machen ne und ähm, das ist ja ist ja dann auch irgendwo existenzgefährdend und dann trotzdem zu sagen nee, wir also wir nehmen dann neue Ideen mit rein wir machen ein paar Sachen irgendwie ganz anders und und ich glaube auch dieses, da bin ich komplett bei dir, das Digitalisierungsthema. Und auch wenn man sieht, wie mit den Technologien, mit den neuen Technologien teilweise umgegangen wird, also dass da, dass wir da einfach vielleicht genau sowas brauchen, nämlich Events, wo auch, und deswegen vielleicht auch Berlin gerade so ein, so ein guter Spot. Und ihr habt ja auch einige Politiker mit an Bord, ihr habt Unternehmer mit an Bord, dass, dass man einfach dieses, über dieses Event, über den Austausch letztendlich sich mit den Themen befasst und auch die diskutieren kann, ganz, ganz Ergebnis offen oder einfach mal schaut, so so erste Kontaktpunkte hat Und ich, ich bin, ähm, also vielleicht da noch, wenn ihr so die, die Vision der der Best-of-Blockchain nochmal in Worte fassen müsstet oder in so zwei, drei Sätze, was würdet ihr sagen? Also ihr habt schon so ein bisschen gesagt, hey, das ist viel mehr Event als nur Konferenz, ähm, aber vielleicht so ein bisschen, wo wo ist die Vision, wo, wo geht auch die Reise hin, wenn jetzt ähm, im, die erste äh, im Oktober die erste, das erste Event stattgefunden hat und wie geht es dann, dann weiter? Also vielleicht da nochmal so ein bisschen, was ist die Vision, so die, die große Vision, die ihr habt?
2: Ja, also wir fokussieren uns bei der Best-of-Blockchain, auf, auf Education und auf Use-Cases. Ähm, für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir ausbilden und weiterbilden, dass die Leute ähm, eben wirklich neues Wissen erfahren. Also wir haben ja auch zwei Industry Days, die ersten beiden, das sind halt ne, die, die Business-Tage. Da ist ganz klar, da geht es darum, wie ist der Status Quo, wo sind die Innovationen ähm, aber der dritte Tag ist der Community Day und da geht es wirklich darum, die, die Community, ähm, Leute, die affin für dieses Thema sind, ähm, wow. einfach richtig auszubilden, um dann sich selbst im Space auszukennen. Also vieles im Space ist ja, ähm, selbst machen und selbst verwalten und äh, eben die Leute in diese, in, also zu schulen, eine Sicherheit zu bekommen und um sich selbstständig im Space zu bewegen. Das ist einfach ganz wichtig ähm, und einer unserer Haupt, äh, Themen, da wir einfach sagen, wenn wir in die Massenadoption wollen, müssen wir halt dahin kommen, dass die Leute ähm, Wissen bekommen und gutes Wissen bekommen und nicht nur, dass äh, die Negativpresse sozusagen erfahren und äh, Angst gemacht wird, sondern wir müssen aufklären, über, wir müssen über Datenschutz, wir müssen über Recht, wir müssen über Steuern reden, wir müssen sagen, wie setzt man eine Wallet auf, wie äh, kauft man das Erste, was sind seriöse Plattformen, woran erkenne ich Scam? Ne, das ist, wir müssen wir müssen da einfach mit Bildung schützen. Das ist so ein bisschen die 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 Bob-Mission. <lacht> genau, das ist so die, die Bob-Mission und woran kann man am besten lernen, das sind Use Cases, zu zeigen, wer macht es wie, ähm, wer ähm, Nutzt die Technologie in welcher Form? Wie beeinflusst es den einzelnen Endverbraucher dann aber auch? Ähm, wichtig ist es, weshalb wir ja auch das große Ganze abbilden, dass die Teilbereiche der Blockchain eben auch mal über den Tellerrand hinaus gucken und gucken, welcher Bereich, ähm, inwiefern nutzt DeFi ähm, die Blockchain, was wird gespeichert, aber inwiefern nutzt die Industrie das? Oder die Kunst oder das Gaming? Ähm, na, also klar, und Bitcoin bekommt halt ähm, einen, einen, einen eigenen Bereich, das ist die, der Berlin-Bitcoin-Space, weil wir einfach ähm, auch für uns persönlich der Meinung sind, dass Bitcoin wirklich nochmal was äh, anderes ist, special ist und einen ganz äh, großen Nutzen und Mehrwert für ähm, ja, die Menschheit und äh, in Zukunft haben wird.
1: Jetzt haben wir da natürlich einen spannenden ja, Zeitpunkt. So <lacht> Ja, doch, also ich finde auch dieses Education, also auch dieses Ängste abbauen ist ganz wichtig, ne? dass man einfach die Chance hat, sich mal mit den Themen zu beschäftigen auch und das ist vielleicht auch was, was uns die, die Krise irgendwie gezeigt hat, dieses Thema Selbstverwahrung oder eigene Verantwortung und äh, natürlich auch eng verbunden mit, mit Bitcoin. Auf der anderen Seite habt ihr einen super... <lacht> spannenden oder vielleicht herausfordernden Zeitpunkt gewählt. Ihr habt es ja vorhin auch schon gesagt, dass, äh, also es ist auch nicht euer erster äh, Bärenmarkt. ne? Und ich glaube, wenn man mal durch ist, dann weiß man, okay, es geht auch wieder, also die Technik oder die Technologie ist so fundamental, wenn man sich mit beschäftigt hat, dass es da äh, weitergehen wird ne? und dass es auch irgendwann wieder bergauf geht. Auf der anderen Seite kann ich mir schon das herausfordernden vorstellen, jetzt gerade im Bärenmarkt, wo das Interesse so ein bisschen vielleicht auch an Blockchain-Themen, an NFTs sowieso, aber auch Web3 so ein bisschen abgeflacht ist, jetzt so dieser AI-Hype kommt, ähm, dass, dass das natürlich auch ja, dann einfach eine Herausforderung in der Organisation ist. Seht ihr das auch so oder sagt ihr, nee, das ist eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, weil wir gerade jetzt drüber reden müssen?
2: Also ich sehe es in zweierlei Hinsicht. Einerseits ist der Bärenmarkt da, um, äh, um Ideen umzusetzen und das machen wir auch, genau das tun wir gerade. Aber andererseits sind natürlich die äh, finanziellen Mittel in den Unternehmen, äh, in jeglicher Institution relativ gering ähm, beziehungsweise werden natürlich ähm, ja nicht mit Händen, mit vollen Händen ausgegeben. Das ist ganz klar. Und ich glaube, das ist so auch die größte Herausforderung, die alle 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 Bereiche im Bärenmarkt haben. Ne? Also sei es die Industrie, wie auch wir als Veranstalter. Aber wenn wir es schaffen, dass wir uns dieses Jahr... Ähm, präsentieren können und die Bob wirklich ähm, darstellen können mit der Politik, mit der Industrie, mit der Community, ähm, dann haben wir eben für 24, wenn im, im Bullenmarkt, wir gehen einfach ganz stark davon aus, dass es nächstes Jahr soweit ist, ähm, wenn man keine Zeit mehr hat, darüber nachzudenken, rechts und links und was mache ich jetzt und wie wird es eigentlich, dann weiß man ganz genau, okay, zu Bob fahre ich wieder und das ist die Intention, warum wir es auch einfach dieses Jahr schon starten.
1: Macht voll Sinn. Also ich glaube, und das, den Spruch hört man ja auch immer, aber genauso ist es, ne? Im, meine, im Bärenmarkt werden die die Erfolgsstories für den nächsten äh, Bullenmarkt gebaut, aber einfach, weil auch die Zeit da ist, weil man sich fokussieren kann, weil äh, die Leute, die da noch da sind, die auch, und ich merke das auch in den, in den Gesprächen, die wirklich dann Interesse haben, was umzusetzen und nicht nur irgendwie drin sind, um mal schnell Geld zu machen oder um mal schnell irgendwie was zu launchen, was dann nach drei Monaten wieder eingestampft wird. Und ich glaube, das ist der, der große Unterschied. Ähm, jetzt habt ihr schon ein paar Sachen gesagt, wie es, ähm, also dass es die Industry Days gibt und die Community Days, Können ihr uns noch ein bisschen, oder den Community Day, könnt ihr uns noch ein bisschen noch mal reinnehmen, was, was so geplant ist, auch was ihr vielleicht schon verraten dürft oder was ihr nur so noch schon anteasern könnt, was, was so geplant ist. Also zwei Tage, oder erstmal vom 5. bis 7. Oktober findet die Bobja Stadt. Also zwei Tage Industry Days. Für wen sind die gedacht und, und was ist da so der, der Inhalt hauptsächlich? Und dann am siebten, das müsste der Samstag ja dann sein, der, der Community Day. Wie unterscheidet sich der und für wen ist das vielleicht was? Also, dass, dass unsere Hörer auch wissen, hey, was macht für mich Sinn? Ne? Soll ich komplett dabei sein? Gehe ich nur zu einzelnen Veranstaltungen? Wo kann man was erwarten?
2: Genau. Also, ähm, an den zwei Industry Days, also der fünfte und der 6. Oktober, da fokussieren wir uns natürlich auf die Industrie, auf die Politik, auf die Institutionen, die einfach im Space arbeiten und äh, genau, das ist so der der Fokus. Ähm, wir sind im Content viel mehr im Deep Dive, wir gehen ähm, viel weiter rein in die Themen, es ist viel spezialisierter, es geht Eher so ein bisschen darum, auch mal einen Rückblick und äh, einen Rückblick und einen Vorblick gleichzeitig zu haben, zu gucken, was ist, was hat bis jetzt gut funktioniert, was hat schlecht funktioniert, ähm, dass einfach Firmen und, und und Menschen, die da sind, das eben gleich in die Unternehmen mitnehmen können, aus diesen aus diesen Learnings äh, direkt äh, für sich Schlüsse ziehen und das mitnehmen und äh, direkt ähm, feinjustieren können sozusagen. Äh, das ist eben an den Industry Days wichtig, dass man einfach viel eine viel größere Chance hat, sich direkt zu connecten mit Unternehmen, die die wirklich in den Spaces sind. Und ähm, klar, es ist total wichtig für, im Prinzip müsste man sagen, jeder Anwalt sollte früher oder später mal zu Bob kommen und sich connecten und sich anhören, was da passiert, weil relevant wird es für so viele Lebensbereiche in den nächsten Jahren. Ähm, na, also jeder Steuerberater, wenn man es so will, müsste irgendwann über dieses Thema Bescheid wissen und ja, ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass die Firmen anfangen, ähm, diese Weitsicht zu entwickeln. Zumindest ein, zwei Business Developer vorbeizuschicken, sich das anzuhören. Was welchen Mehrwert haben andere Firmen durch das Nutzen dieser Technologie? In welcher Hinsicht auch immer und wie kann man das selber fürs eigene Unternehmen adaptieren? Und ich glaube, das ist wirklich an den Industry Days wichtiger, weil da rechnen wir auch mit ähm, insgesamt 2000 äh, Gästen. Ist so unsere Zahl gerade. Ähm, man hat natürlich viel mehr die Chance, sich zu networken, ähm, sich zu äh, ja, einfach ähm, sich umzusehen und zu unterhalten und zu gucken, was so geht. Am Community Day hingegen, da ist das ist das ist der Content auf Basics ausgelegt, also wirklich auf ähm, auf Education mehr. Auf ähm, wir werden mehr Panels haben, nicht so viele Keynotes, weil es einfach auch für den Input ähm, natürlich einfacher ist, wenn man sich eine Unterhaltung ähm, oder einer Unterhaltung zuhört, als wenn man jetzt straight nur einer Keynote nach der anderen irgendwie versucht zu folgen. Es ist wirklich, es wird mehr Workshops geben. Man wird Leute durchführen, wie wie lade ich eine Wallet runter, wie eröffne ich ein Konto und so. Also genau, dass man einfach ähm, da die kryptoaffinen, die interessierten Menschen, die kommen, ähm, ja, einfach, durch die Basics führt. Also wir machen auch zum Beispiel das Special, dass wir sagen, 16- bis 18-Jährige haben freien Eintritt, weil das ist für uns so die Zeitspanne zwischen entweder Schule beendet oder in der Gymnasialphase und dann eben zu gucken, bis dahin weißt du, welche Affinität du hast. Und wenn du weißt, du bist irgendwie technikaffin, kryptoaffin, dann ist es eben der Moment für dich, auf diese Konferenz zu kommen am dritten Tag und zu gucken, welche Branchen arbeiten eigentlich damit. Wir werden verschiedene... Lehrinstitutionen dabei haben, wie ähm, das Blockchain-Center von äh, Philipp Sandner in Frankfurt, ähm, auch die Games Academy wird dabei sein und ähm, wir sind jetzt auch noch mit vielen Unis in Gesprächen, einfach weil wir wirklich sagen, das ist so der Moment, wo wo, wo der Weg geebnet wird und wenn sie da die Möglichkeit haben, sich umzuschauen, welches die richtige Branche dann letztendlich ist, ob es im Bitcoin-Space oder im NFT oder im DeFi ist, aber eben richtungsweisend und Firmen haben natürlich gleichzeitig die Chance, die ähm, sich gute Köpfe und gute Ideen anzuhören. Ne? also es ist einfach ähm, eine Win-Win-Situation und wir alle zeigen der Politik, wie wichtig dieses Thema ist, um um einfach ähm, da auch so ein bisschen Wirbel für zu machen.
1: Sehr gut. Das finde ich bei den Events eigentlich am wichtigsten dieser persönliche Austausch, ne? dass man so Leute zusammenbringen kann, die die einfach mal neue Ideen vielleicht bekommen, sich austauschen können, eine andere Meinung mal hören und ähm, natürlich auch fürs Netzwerk, also aus einer Professionellen Sicht oder gerade für die Unternehmen vielleicht, dass man einfach ein Netzwerk aufbaut zu anderen, die entweder das schon mal gemacht haben oder da ganz an Erfahrungen haben oder die einem die, die weiterhelfen können vielleicht so ein bisschen bei bei einzelnen Problemstellungen und am Ende wirklich die, die persönlichen Kontakte und ich glaube, das ist auch was, was wir über die letzten Jahre gelernt haben, wie wichtig so persönliche Kontakte dann sind. Also man kann super gut das auch virtuell gestalten und es wird auch immer mehr kommen. Ähm, man kann es auch gut aufrechterhalten, aber wenn man dann wirklich mal sich persönlich gegenübersteht und ähm, einen Kaffee gemeinsam trinkt oder so oder einfach da zusammen mal irgendwo durchläuft, ist natürlich noch was ganz anderes. Ne?
2: Ja, ich glaube, das beste Beispiel, ja, Beispiel finde ich sind immer Podcasts. Weil sobald ein Podcast in real life stattfindet, die Leute sich direkt gegenüber sitzen, sitzen, ist es immer so, wird es die ersten fünf Minuten gehypt, wie cool das ist und endlich mal. Und es ist ja doch so viel emotionaler. Und genau aus dem Grund haben wir uns ja auch auf der Bob entschieden, äh, den Podcast-Raum zu machen. Du hast ja deinen Slot auch schon äh, gebucht. Ihre Idee. <lacht> genau, aber einfach, weil wir sagen, wir möchten eben gerne diese... Ja, die Möglichkeit nutzen, dass die Leute sich live sehen und auch wirklich diese spontane Mensch, wir sind beide hier, wir wollten doch schon immer mal, lass mal rein in den Raum und lass mal jetzt hier ähm, eine Dreiviertelstunde Podcast aufnehmen. Ähm, ja, das ist einfach diese Möglichkeit des Real-Life-Austausches. Ne? Das äh, geht äh, gerade im Podcast, wenn es äh, remote ist. Das ist natürlich unglaublich cool, dass wir das schon machen können technologisch, aber nichts gegen, man sitzt sich persönlich gegenüber.
1: Absolut. Die Idee finde ich total genial auch. Also, ich freue mich schon, freue mich schon riesig. Und da vielleicht, ich äh, muss gleich noch einen Slot buchen im, im Anschluss. Ich habe gestern gerade erst den nächsten Podcast-Termin ausgemacht und wir haben einfach keinen Termin gefunden. Zu dritt dann auch und haben dann gesagt, hey, wir sind alle auf der Best of Blockchain. Ähm, hey, lass uns doch da machen.
2: Ähm, ja, super, wirklich großartig. Also, ich habe jetzt auch schon einen ärztlichen Slot gebucht und hat gesagt, ich suche mir dann einen. Ja, ist auch geil. So, ne? Also, ja, ist echt cool. Also, wir, also wir hatten 21 Slots muss ich sagen, und wir sind jetzt auch echt so, dass wir sagen, jetzt muss ich schon sagen, wann noch was geht.
0: <lacht> da muss ich mich beeilen. <lacht> ja,
2: <lacht> genau, nee, aber das ist, kommt gut an.
0: Ja, auf jeden Fall. Was wir halt auch ähm, auf den Konferenzen, wo wir jetzt unterwegs waren, was halt immer wirklich gut funktioniert hat, sind die Networking-Bereiche. Mhm. Das ist so das, was wir mitgenommen haben von den Konferenzen. Ich selber war auf der OMR, wir waren auf der CAC-Konferenz, ähm, du warst auf vielen Bitcoin-Konferenzen ähm, und wir haben natürlich viel Input mitgenommen und ja. ähm, was wir selber erlebt haben, ist, dass halt diese, dieser direkte Austausch, diese Networking-Bereiche, die sind meistens voll, weil man sich halt wirklich mit Leuten dann verabredet ja. vor Ort, sagt, okay, wir haben mal irgendwie miteinander geschrieben, lass uns doch einfach mal vor Ort treffen und einfach mal sprechen und dass man sich da drinnen wohlfühlt, dass man da vielleicht einen guten Kaffee bekommt und da einfach mal Deep-Dive-Gespräche auch führen kann und vielleicht sich auch austauschen kann, das ist uns halt extrem wichtig und ja. ähm, ist auch eins, was uns vielleicht da noch ausmacht.
2: Und das Ort. sind ja auch die Momente, in denen Business-Ideen entstehen oder sich Leute zusammentun. Ne, das ist einfach ganz wichtig. Und wir haben auch festgestellt in unserer Konferenzerfahrung, dass der Content für jeden Einzelnen vielleicht 20 Prozent sind. Jeder pickt sich seine Specials raus, die wirklich interessant sind und der Rest ist Networking und Leute treffen. Ja. Und genau deshalb haben wir unser Programm auch so gestaltet, dass wir in Blöcken arbeiten. Also wenn es jetzt zum Beispiel um das Thema Sports im Web3 geht, dann ist das ein Slot von zwei, zweieinhalb Stunden. Und dann weiß im Prinzip jeder Interessierte, das höre ich mir an, den Content gebe ich mir. Und vorher, nachher habe ich eben Zeit zum Networken und die Leute zu treffen. Und ähm, das war uns ganz, ganz wichtig, weil... Networking ist das A und O auf diesen Veranstaltungen. Und wenn es sich anfühlt wie eine Klassenfahrt, hat man alles richtig gemacht.
1: Das, das stimmt, aber das, das trifft es genau. Und ich finde, da merkt man auch sowohl euren professionellen Background, dass ihr einfach wisst, wie man das organisiert, aber gleichzeitig auch, dass ihr da selbst auf Konferenzen unterwegs seid und das auch als aus der Sicht dann einfach mitnehmt und sagt, hey, so kann man es vielleicht besser machen. Und ich finde auch so auf ich war sehr, sehr viel in den letzten zwei Jahren irgendwie auf Events unterwegs und manchmal oder ganz oft entwickelt sich das ja eh natürlich, dieses, dieser persönliche Austausch, dieses Networking, aber umso besser ist es oder es ist viel einfacher, wenn da einfach der Raum für geschaffen ist, ne? also wenn einfach das, ähm, die, die Rahmenbedingungen das schon hergeben und man jetzt nicht irgendwo hinter der Bühne irgendwo schnell was suchen muss, weil man äh, also und sich dann irgendwo hinstellt, weil man sich mit jemandem mal unterhalten möchte und äh, von daher das Finde ich, find ich super. Genauso wie gesagt hast, also dann ist es ein erfolgreiches Event. Könnt ihr uns noch ein bisschen, ähm, gibt es vielleicht so ein bisschen ähm, Alpha, so ein bisschen, so ein paar Überraschungen, die ihr uns schon verraten könnt, die jetzt noch nicht, also Podcast Room ist ja eins davon, wie gesagt, finde ich, finde ich super genial. Gibt es noch so ein paar Sachen, die ihr schon, die ihr schon so ein bisschen teasern könnt oder verraten könnt, worauf man sich freuen kann?
2: Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube. Wir haben zwei ganz große Highlights auf der Konferenz. Das eine ist, wir werden ein, eine Gaming-Area haben. Wir werden die Geschichte des Gamings darstellen. Und das ist eben auch ganz cool. Wir wollen nicht nur zeigen, so sieht's jetzt aus, sondern wir wollen eben auch zeigen, wo kommt's her. Ähm, wir planen aktuell ähm, drei Kinderzimmer nachzubauen im Stil eins der 80er, eins der 90er, eins der 2000er. Und in jedes Kinderzimmer dann entsprechend äh, die Konsolen oder die PC-Games oder whatever es da alles gab in dem jeweiligen Jahrzehnt. Die, Zim äh, die, Zimmer, sind, die, die Zimmer sind gestaltet, äh, wirklich wie damals, dass man so eine kleinen Flashback hat. Ne? Das sind so, glaube ich, auch die äh, viele Altersstrukturen dann da abgebildet, dass so jeder wirklich sein, seine, seine Erinnerungen wecken kann und... Äh, Du weißt selber, vieles passiert über, über Emotionen und ich glaube, das ist das, was wir da auch wirklich versuchen auszulösen und dass man eben dann auch die Kinderzimmer durchlaufen kann. Fängst du in den 80ern an, gehst in die 90er, in die 2000er und kommst dann in den Current, auch Blockchain-Gaming-Bereich, um eben zu sehen, was ist eigentlich in der Entwicklung. Und äh, Gaming ist ein Riesenthema. Werden wir auch auf der Stage behandeln. Ähm, genau, wir arbeiten da auch mit großartigen Partnern zusammen. Also das wird ganz, ganz toll. Ähm, und ein Erlebnisbereich. Ähm, dann haben wir werden wir... Einen großen Art Space haben, kuratiert von äh, Annette Doms und ihrer äh, Geschäftspartnerin von X-Circle. Und da freuen wir uns auch wirklich sehr drüber. Da sind große Künstler dabei. Äh, ich droppe da jetzt noch keine Namen. Das, äh, das bleiben die Specials, aber das wird äh, groß. Das wird äh, ungefähr 500 Quadratmeter groß, dieser Space. Und da zeigen wir eben auch die Geschichte der Blockchain-Kunst. Wir fangen an mit dem bitcoin Whitepaper inszeniert als Kunst, weil es ist Kunst und ähm, zeigen dann eben, welche was was daraufhin folgte und eben aber auch einzeln abgebildet auf den Chains. Also was passierte, wann auf welcher Chain, um eben einfach auch ähm, eine Entwicklung mal zu sehen. Weil der, obwohl es so ein junger Bereich ist, diese, dieser technologische Bereich, ist schon extrem viel passiert, weil wir natürlich in einer unglaublich schnellen Zeit leben und äh, jede Innovation unglaublich schnell umgesetzt werden kann. Und deswegen gibt es da auch wirklich schon extrem viel zu zeigen. Und ich glaube, dieses... Ähm, zu sehen, wie hat was angefangen und wo sind wir eigentlich jetzt nach diesen wenigen Jahren, ist äh, unfassbar spannend. Wenn man überlegt, dass man sonst in Galerien geht, äh, da sind Gemälde über 100 Jahre alt. Wir zeigen äh, vielleicht äh, über 15 Jahre alte Sachen, also ist schon spannend. <lacht> ja, das sind zwei Bereiche auf jeden Fall, die ganz spannend sind. Wir werden uns auch noch auf Sport fokussieren im Web3. Ähm, natürlich der Bitcoin-Space an sich äh, ein Riesen-Highlight, weil wir wirklich auch einen Fokus darauf legen, ähm, dass wir ähm, über Bitcoin aufklären und erklären wollen, was das ist. Ähm, der Slogan Study Bitcoin äh, trifft es da sehr, sehr gut.
1: Sehr cool. Also da merkt man auch schon das ganz anders. Also nicht nur einfach trocken, äh, irgendwie hier ist das Thema und es äh, gibt eine vielleicht super Keynote dazu, aber das war's dann, sondern dieses dieses Interaktive und das Erlebnis äh, im Vordergrund. Und da freue ich mich, also auch beide freue ich mich jetzt schon. Ich, ich glaube auch, gerade bei diesem Gaming finde ich ganz spannend. Du hast es vorhin auch schon gesagt, dass eigentlich diese. Die Generationen ja auch zusammengebracht werden. Ich glaube, das kann auch super spannend für Unternehmen sein, einfach mit, mit der jüngeren Zielgruppe zu, zu interagieren, sich zu unterhalten, weil für die ist ja ganz oft, und das ist so meine Erfahrung, gerade im, im Web3-Bereich, so digitaler Besitz, also worum es ja eigentlich auch im, im Web3 geht und was ja auch, äh, also Krypto und gerade Bitcoin in so stark entwickelt hat. Das ist für, für jüngere Nationen ist das überhaupt kein kein Thema, also das ist völlig logisch, ne? Während vielleicht ein bisschen ältere Generationen oder wenn man das, wenn man nicht damit aufgewachsen ist, dann dann unterscheidet man sehr stark zwischen in Anführungsstrichen real und und digital. Aber eigentlich ist beides real, ne? Nur das eine ist digital, das andere ist vielleicht physisch. Und das finde ich auch so spannend, sowohl als vielleicht gerade für Unternehmen und Unternehmer als als Zielgruppe, aber vielleicht auch als ähm, um Positionen zu besetzen in, in der Richtung, wenn man dort was machen will. ne Und diese zusammenzubringen. Und find, beim Gaming sieht man das, und gerade wenn wenn jetzt diese, diese drei Kinderzimmer da sind, ich glaube, beim Gaming, neben der Nostalgie, die natürlich super ist, so irgendwie dann pac mal da äh, zu zocken, ist es, glaube ich, da sieht man das sehr, sehr, sehr schön. ne Und ähm, auch auch bei Kunst, wie du sagst, obwohl es so kurz, also noch gar nicht so lang eigentlich da ist, aber wenn man mit Annette spricht, dann dann wird einem, also ich, ich habe so vorher von dem, so aus meinem Blick wegen war das alles ganz neu, ne? Und jetzt erlebt du so einen kleinen Hype. Auch gerade Generative Art ist ja, ähm, wird ja gerade, entwickelt sich sehr, sehr gut, sehr, sehr stark, sehr, sehr schnell. Aber wie lange eigentlich schon Blockchain im Verhältnis wirklich für als Medium auch für Kunst eingesetzt wird, das wird einem dann so klar. Ne? Und wenn man das so so erleben kann, ähm, super äh, spannend, freue ich mich, freue ich mich schon äh, sehr drauf.
2: Ja, ich glaube, genau, ganz kurz, eine Sache noch ist, ich glaube, es ist auch so mit diesem Gaming-Bereich, klar, einerseits das, was du sagst, aber andererseits ist es auch wirklich mal den Kopf freikriegen dieses, du bist die ganze Zeit in Gesprächen, alles ist so, du, du musst dich so konzentrieren, du musst dich bei den Keynotes und bei den Panels konzentrieren und es ist alles Input und es ist alles super cool und alles super wichtig, aber dieses, mal kurz an was anderes denken und mal kurz so ein bisschen locker lassen und auch dieses, so einen kleinen Flashback zu haben, so, ne, dieses, diese kurzen Timeouts ist, glaube ich, auch das, was es dann nachher total spannend macht und, und gute Laune und gute Stimmung einfach so bringt, als wenn man nachher irgendwann um 18 Uhr da steht und sich denkt, alter Schwede, war das ein Tag? <lacht> So, genau.
1: Ja, und, und nur noch Umfeld ins, äh, ins Hotelbett, ne? Also,
2: genau, so ungefähr.
1: Gibt es, also wie sehen die Tage so strukturiert aus? Ähm, gerade weil es auch kleine Pausen sind. Äh, also es gibt diese Blöcke, das schon mal ähm, das hilft schon mal, auch wenn man sich orientieren möchte, wo möchte ich eigentlich dabei sein? Wo kann ich vielleicht so ein bisschen Zeit nutzen, um, um mit Leuten zu sprechen oder mich so ein bisschen treiben zu lassen oder so? Die verschiedenen Sachen mir einfach mal anzuschauen, so ein bisschen zu erleben. Also wie sieht so aus? Wann geht's los? Vielleicht morgens? Bis wie lange geht's abends? Ist, ist, ist noch abends ist irgendwas da geplant, ähm, dass man sich einfach ein bisschen darauf einstellen kann?
2: Genau. Ähm, es geht los am 5. mit der Akkreditierung um 8. Und wir starten auf der Bühne um 10. Genau. Am ersten Tag. Genau. Und ähm, dann findet im Prinzip auf allen vier Bühnen das Programm bis 18 Uhr statt. Es wird schon Pausen auf den Bühnen geben, aber dezentralisiert, dass man theoretisch immer die Chance hätte, auf einer oder zwei Bühnen äh, Content zu erfahren. Ähm, das ist äh, so der erste Tag. Und dann findet abends äh, im Anschluss quasi ähm, das Networking-Event, der Networking-Abend statt. Das ist für alle ähm, Aussteller, für alle Speaker, für alle VIPs. Und für alle die, die sich als äh, Business-Ticket-Käufer noch das Add-on kaufen. Ähm, genau, das findet im, im Bitcoin-Space statt, damit wir einfach auch mal alle in diesen Space holen, um zu zeigen, was, äh, was, äh, was Bitcoin kann. Und ähm, glaube ich, das ist ein sehr, sehr wertvoller Abend, ähm, was auch nochmal Networking angeht. Ähm, ich glaube, wir wissen alle, dass äh, die, die, die großen Projekte, die großen Ideen entstehen an, an so einem Stammtisch, äh, mit einem Glas in der Hand und äh, so in, in freudiger Runde. Ne? Das ist einfach ein ganz guter Abend auf jeden Fall dafür. Vor allen Dingen hatte man dann den ersten Tag schon, man, man weiß schon, wer da ist. Genau, der zweite Tag startet ein bisschen früher. Jetzt musst du mir einmal helfen, um 9.30 Uhr?
0: Um 9. Um 9 ich, auf ich, der ich, Bühne. Ich, ich, gehe, ich gehe mal in den, äh, den zweiten ja. Tag, man hinein, äh, das ist dann der Freitag, äh, der sechste. Da wird Frau Giffey, unsere Wirtschaftssenatorin von Berlin, ehemalige Bürgermeisterin, die Konferenz eröffnen. Ganz kurz, was zur Konferenz sagen, alle herzlich willkommen heißen und wir werden dann mit ihr zusammen und Medienvertretern einen Rundgang auf der Messe machen. Ja. Äh, da freuen wir uns auch sehr drüber, dass Frau Giffey sich äh, als Wirtschaftssenatorin vor allem committet zu der Veranstaltungsbranche. Es ist ganz wichtig, dass wir gerade in Berlin die Veranstaltungsbranche wieder aufbauen, weil sie halt schon unter Corona auch gelitten hat. Also das darf man nicht unterschätzen. Ähm, wir hatten Glück, weil wir halt, also ich bin tatsächlich jemand, ich stecke eigentlich nie den Kopf in, äh, in Sand, sondern gucke und überlege mir, ähm, wie man äh, Mittel und äh, Wege und Lösungen auch äh, mal, ähm, finden kann, um aus... Ähm, sagen wir mal, Problemen äh, herauszukommen, Sa sagen wir es mal so. Und deswegen haben wir es auch geschafft, mit unserer Eventagentur, was nicht einfach war, ähm, die zweieinhalb Jahre da wirklich auch gut durchzukommen und ähm, mhm. alle unsere Jungs oder alle unsere Beschäftigten, die wir haben, also die 40 bis, bis 50 teilweise, auch gut durchzubringen, dass sie halt ganz normal weiterarbeiten konnten, ähm, weil wir einfach andere Mittel und Wege gesucht haben. Und die äh, haben wir auch bekommen, aber anderen Eventagenturen und anderen äh, sagen wir mal, Leuten, die sich mit äh, sagen wir Personal beschäftigen, denen ging es halt nicht so. Also die sind halt wirklich dann auch in, äh, ins soment gegangen und ähm, das ist halt für uns als Eventorganisatoren oder als Veranstalter sehr wichtig, dass gerade Berlin sich dazu ähm, ähm, committed und sagt, es ist wichtig, dass das stattfindet. Es ist wichtig, dass es in Berlin ist, es ist wichtig für Deutschland, dass diese Technologie gefördert wird und wir sind als Berlin mit dabei und das damit erreichen wir es auf jeden Fall, dass sich auch die Politik damit auseinandersetzt und wir erreichen damit auch die Medien, die okay. sich dann damit auseinandersetzen müssen, weil Frau Giffey halt vor Ort ist.
2: Genau, also Den restlichen wir, Tag kannst genau. du gerne übernehmen. <lacht> genau, das dachte ich. Genau, also dann äh, beginnt der quasi morgens um äh, neu mit Frau Giffey und äh, der Rundgang und ähm, dann ist der Tag aber ähnlich strukturiert, geht ähm, bis 18 Uhr im Anschluss findet ähm, noch das Speakers Dinner statt und äh, danach im Anschluss noch die Aftershow Party. Ähm, wir haben das bewusst quasi auf den ähm, zweiten Business Day gelegt, weil wir eben diesen Rahmen einfach besonders nochmal feiern wollen und dann haben wir am dritten Tag die Community, den Öffentlichkeitstag um um zu äh, ja educaten um den um die Leute in den in den Space zu holen äh, ins Rabbit Hole sozusagen wie man so schön sagt und äh, genau das ist das ist so grundsätzlich die Struktur also Tag 3 ist auch ähm, ab 8 Uhr geht die Akkreditierung los ab zehn der Bühnencontent bis 18 Uhr und dann hat man nämlich noch das Parallel Special in Berlin was wir nicht geplant haben was zufällig stattfindet nämlich am Freitag äh, ist das Opening vom äh, Festival of Lights hier in Berlin. Das heißt, alle Besucher, die nach Berlin kommen, haben dann eben die Möglichkeit, Samstagabend noch schön durch Berlin zu ziehen und sich diese wundervoll erleuchtete Stadt anzusehen.
0: Und es lohnt sich tatsächlich. Also kann ich auch noch mal ja. kurz was zu sagen. Ist ja gestartet, ich glaube, vor acht Jahren oder so. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Ähm und wir als Berliner merken das immer gar nicht so. Das ist für ja. uns gar nicht so ein wichtiges Thema, weil wir es halt immer wieder sehen. Aber ähm, uns wurde halt dann von unseren Partnerhotels zum Beispiel mitgeteilt, dass halt die Zimmer langsam knapp werden. Also wir haben dann immer nach und nach immer mehr das Kontingent erhöht, weil wir immer mehr Speaker-Anfragen bekommen haben. Und dann war halt irgendwann so, ey, du, tut mir leid, oder sorry, aber wir haben jetzt langsam keine Zimmer mehr, weil halt alle Menschen anreisen aus ganz Deutschland, um sich Festival of Light anzugucken. Und dann wurde das erst so ein Fokus, dass wir gesagt haben, okay, Mensch, das ist, wir wussten, es war uns nicht bewusst. Das der ist Termin war so,
2: gar nicht raus, als wir nein? angefangen haben. Nee, nee, ja? der kam erst
0: später. Ach, ja. wir, wir haben ja, also kurz nochmal dazu: Planung von dem Event haben wir angefangen und seitdem machen wir auch nichts anderes. Im Oktober. 2022. Da haben wir wirklich also final angefangen, diese Planung ähm, klar, wir mussten Verträge strukturieren, wir mussten alles mit Rechtsanwälten klären, mit Notar notariellen Beglaubigungen und so eine Sachen, aber seitdem arbeiten wir an dieser Veranstaltung und ich glaube, das ist das vielleicht auch, was man jetzt spürt, dass man sagt, okay, man ist halt wirklich in der Ausmuckung sehr professionell aufgestellt. Wir haben vielleicht manche Defizite in anderen Sachen, aber was Struktur angeht, ähm, was die Veranstaltung angehen wird, ähm, da wird alles sehr, sehr gut sein.
2: Das versuchen wir mit Sympathie wegzulächeln. Auf jeden
1: Fall. Nee, also man merkt, man merkt einfach, wie ihr für das Thema auch brennt, ne? also sowohl inhaltlich als auch für für das, also dass ihr euer ganzes Herzblut da reinsteckt für das Event-Thema und dass ihr da was ganz Besonderes aufbauen wollt, das, das äh, merkt man. Also ich habe, also vielen Dank für auch dafür fürs Zeilen. Ich glaube, das hilft einfach, wenn man jetzt so zuhört und entweder sich jetzt entschlossen hat, dann dann zu kommen oder vielleicht eh schon ein Ticket hat und sagt, hey, ich bin dabei. Aber ich finde, es hilft immer, wenn man vorher so ein bisschen Eindruck hat und nicht so aufs Event geht und dann so ein bisschen lost ist, weil weil es dann doch erschlägt, weil einfach so viel angeboten ist. Und so kann man sich ein bisschen darauf einstellen, weiß, wann ist was, wie kann ich mich ähm, organisieren, wo, wo will ich vielleicht vorher schon mal einen Blick drauf werfen, dass ich da einfach vorbereitet bin ein bisschen. Und das, das hilft einfach ungemein. Und dann, wie gesagt, ja man merkt es. Dass er dafür brennt, von daher freue ich mich jetzt noch mehr ähm, als als ich schon auf Oktober. Vielleicht damit damit man jetzt auch weiß, wenn man sich jetzt entscheidet, hey, ich möchte, da möchte ich doch dabei sein. Wir haben ja jetzt eine ganz spezielle Woche, denn es gibt noch ein ein Flash Sale. Ich habe jetzt noch die Chance günstig an Tickets zu kommen. Danach steigen die Preise. Können wir uns noch mal so ein bisschen reinnehmen, welche Ticketarten gibt's? Und ähm, jetzt kann ich noch bis Sonntag, glaube ich, geht der geht der Flash Sale. Also könnt ihr uns da so ein bisschen durchführen, wie welche Tickets es gibt, wie die Preise sind und ähm, ja, ob es auch dann Limits gibt, also ob ich sagen, dann habe ich die Chance, weiß nicht, in zwei Wochen noch ein Ticket zu kaufen oder wird es dann schon eng. Also da vielleicht mal so, ein, so einen kleinen Einblick noch.
0: Ähm, auf jeden Fall äh, gebe ich, äh, geb ich euch ähm, oder gebe ich dir besser gesagt ähm, wir starten mit äh, dem Business Ticket, äh, weil es halt einfach für uns am, am äh, interessantesten ist. Wir wollen die äh, Startups vor Ort haben, wir wollen die Industrie, wir wollen die Investoren vor Ort haben. Und da, da sind halt natürlich, ähm, sag mal, da sitzen die Gelder und da sitzen auch die interessanten Themen äh, im Hauptfokus, ähm, was wir ja umsetzen wollen. und ähm, wir haben jetzt in dieser Woche, in dieser tollen Woche, die wir jetzt ausgerufen haben, seit Montag, ein Flash Sale, weil wir einfach noch verschiedenste Partner dazu gewinnen konnten. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen halt, dass so viele Leute wie möglich auch die Möglichkeit haben zu kommen. Und gerade in einem Bärenmarkt ist es halt manchmal nicht so leicht, halt, dieses normale Standardticket, was wir jetzt noch an sich hatten, mit 949 Euro sich leisten zu können, was wir auch verstehen sich kaufen zu können. Deswegen ähm, sind wir froh, dass wir halt diese Woche nutzen können und äh, jetzt das Ticket für 299 Euro anbieten können. Ähm das ist auch ein Bruttopreis. Also, das, das muss man auch nochmal sagen. Und, ähm, was da inklusive ist, und das haben halt viele Konferenzen nicht, und das ist halt unser eigener Anspruch, den wir halt haben. Wir sind halt, wir kommen halt aus der gehobenen Event-Gastronomie. Also, das, was wir halt machen, ist halt wirklich im, im High-End-Level für die verschiedensten Brands, ähm, für die verschiedensten Luxusmarken, mit denen wir normalerweise zusammenarbeiten. Es gibt immer alles for free. Und das ist halt für uns einfach so mega wichtig gewesen, dass wir es schaffen, bei uns auf der, auf dem Event, auf der, auf der Konferenz zu sagen, auch unsere Gäste und unsere Teilnehmer bekommen alles for free. Man muss nirgendwo etwas bezahlen. Zumindest an den Business-Tagen. An dem Customer-Day konnten wir es natürlich nicht so umsetzen, weil wir, unser, weil wir uns dazu entschlossen haben, das Ticket so günstig zu machen, damit wir so viele Leute wie möglich darüber informieren können, was wir da eigentlich machen. Was ist NFT? Was ist Blockchain? Was bedeutet äh, Metaverse? Deswegen geht es, an den dritten Tag nicht, aber in den ersten beiden Tagen ähm, ist alles for free. Und natürlich für die Business-Ticket-Holder äh, ist es am dritten Tag auch for free. Das muss man auch noch mal sagen. Also die, das Business-Ticket ist im Moment bei 299 Euro. Ähm, das Customer-Day-Ticket äh, liegt bei 79 Euro. Ähm, was, glaube ich, auch vollkommen fair ist, weil wenn man sich die Workshops anguckt, die wir vor Ort haben, ein Workshop würde normalerweise schon 200, 300, 400, 500 Euro kosten. Und wir haben es durch unsere Partner geschafft, halt diese Workshops bei uns stattfinden zu lassen und schaffen es halt dadurch auch so wirklich Education an die Person zu bringen, die halt vielleicht gar keine Ahnung hat. Also das, was Sarah auch schon gesagt mhm. hat, die sich halt noch nie damit beschäftigt hat. Vielleicht ähm, auch, also eines der Ansätze, wo wir halt rangegangen sind, okay, wie können wir die ältere Generation dazu gewinnen? Wie können wir es schaffen? Sagen wir mal die, ähm, mein Vater. <lacht> mein Vater ist ein gutes Beispiel. Der sagt, Tilo Bitcoin, boah, ich weiß nicht, kann ich nicht anfassen, verstehe ich nicht. Okay, wie können wir es schaffen, ihm weiß zu machen, was ist das und ist das sinnvoll für die Zukunft. Und das ist einer unserer ähm, ja, Aufgaben. Also wir sehen uns da auch wirklich in diesem Education-Part, dass wir sagen, wir wollen den Menschen etwas beibringen. Und das ist auch das, wo, wo, wo wir jetzt merken, dass Berlin uns da auch unterstützt. Also mit Berlin-Partner haben wir da wirklich einen Partner jetzt auch an der Seite, die halt sagen, okay, es ist wichtig, was da stattfindet im Oktober in Berlin und wir wollen das jetzt auch supporten. Und deswegen wird es da jetzt auch in den nächsten Wochen losgehen mit dem Support, ähm, aber jetzt immer ein bisschen abgeschweift <lacht> vom ticket Ticketthema, ähm, genau, also wir sind bei 299 Euro bei dem Business-Day-Ticket, äh, 79 Euro bei dem Customer-Day-Ticket, ähm, wo man halt den ganzen Tag äh, dann sich aufhalten kann, wenn man Student ist, bekommt man immer 50% Rabatt, egal äh, bei welchem Ticket von den beiden äh, Schüler von 16 bis 18 kommen umsonst rein, einfach das ist auch unser, unser Anreiz, dass wir sagen, das ist die Zukunft. Wenn wir, wenn wir es schaffen, gerade als Eltern, du weißt es selber als als Vater, wir beide auch als Eltern, für uns ist es mega wichtig, ja einfach Sachen beizubringen und vor allem gute Sachen beizubringen, also wichtige Sachen. Und deswegen sehen wir uns einfach da auch in der Pflicht zu sagen, wir wollen, dass Schüler kommen, die sich damit informieren können und die müssen bei uns nicht die also es werden dann äh, knapp 40 Euro ausgeben, sondern wir wollen es euch kostenfrei zur Verfügung stellen. Beschäftigt euch damit und lernt und fangt an, die Technologie jetzt schon aufzusaugen, damit wir halt nicht wieder in Deutschland dieses Problem haben, dass wir keine Fachkräfte haben. Weil ich glaube, das ist auch einer der größten Probleme, die wir ja auch momentan haben und die wir auch in Zukunft haben werden.
2: Und auch 40 Euro sind für manche Familien viel Geld. Und Auf jeden Fall. Da möchten wir einfach wirklich den Kindern die Chance geben, diese Messe dann frei besuchen zu können, ohne abhängig davon zu sein, wie die Eltern aufgestellt sind.
0: Das ist auch mal ganz wichtig. Wir können es leider nicht zu früh äh, umsonst machen, weil wir halt mit ähm, unserem Kooperationspartner im Gaming-Bereich gesagt haben: Okay, es ist, sind halt Games, die gespielt werden können, die ab 16 sind. Und deswegen haben wir uns darauf fokussiert, da sagen: Okay, 16 bis 18. Man muss halt auch sagen, okay, 14- bis 16-Jährige fangen vielleicht auch schon an, sich damit zu beschäftigen und sich da auch vielleicht auch schon äh, im deep Dive damit zu beschäftigen. Das, das kann natürlich auch sein, ähm, aber wir konnten es halt jetzt nicht akzeptieren äh, oder das diesmal nicht machen. Äh, akzeptiere ist ein bisschen Quatsch, ja. aber ähm, diesmal nicht realisieren, äh, dadurch, dass wir halt diese Gaming-Partner haben. Man kann uns natürlich auch als Rail unterstützen, das geht natürlich auch. Ähm, wenn man gerne kommen möchte, unsere Arbeit unterstützen möchte ähm, und ähm, das vielleicht auch gut findet, was wir machen. Ähm, das würde 1.900 Euro kosten, also 1.899, hört sich immer netter an. Brutto. Brutto. <lacht> <lacht> ähm, man hat dann als, äh, als Goodie, dass man sich halt auch mit den Speakern unterhalten kann. Also man hat den Zugang zu, dem, zu der Speaker-Area. Äh, man darf an dem Speaker's dinner teilnehmen, was, glaube ich, auch für viele sehr wichtig ist. Also wenn man sich halt in dieser Branche ähm, etablieren möchte und ähm, die finanziellen Mittel dahinter sind, dann hat man hier die Möglichkeit, auf jeden Fall auch die Kontakte zu knüpfen, die man vielleicht normalerweise nicht bekommen könnte. Wenn man jetzt einfach als Business-Day-Ticket-Inhaber kommt, an die Business-Day-Tickets, äh, an den Business-Tagen, Mensch, jetzt ist aber also wirklich der der Wurm <lacht> drinne hier bei mir. <lacht> genau. Ja. Ähm, es gibt aber trotzdem die Möglichkeit, dass man, wenn man jetzt sagt, okay, ich würde es mir erstmal nochmal angucken, ähm, die Woche weiß ich noch nicht. Ich, ich beschäftige mich erstmal mit der Best-of-Blockchain. Was machen die? Dann ähm, kann man vielleicht die Woche noch darauf ähm, das, äh, auch Tickets kaufen natürlich. Ähm, da würden wir bei 399 liegen und in der Woche darauf liegen wir dann bei 499. Und dann sind wir nur noch zwei Wochen vor der Veranstaltung und da gehen wir dann wieder auf den normalen Preis, weil dann schaffen wir es, FOMO auszulösen. Die, die gute alte FOMO.
2: Ja, genau. Es ist ja auch für uns wichtig zu kalkulieren. Ne? Wir sind Eventler und für uns ist die Kalkulation, die Vorabplanung ja wirklich alles. Ähm, unser Ziel ist es natürlich, so weit wie möglich im Voraus viele definitive Zahlen zu haben, um eben auch unsere Supplier bestmöglich ähm, auszustatten mit den Informationen. Ich glaube, ähm, dieses ein, zwei Wochen vorher löst einfach beim Veranstalter so viel aus, was da dann in letzter Minute noch ähm, passieren muss. Ich glaube, es ist einfach auch ja so ein, so ein Hinweis an die Community. Leute, wenn ihr wisst, dass ihr kommt, dann macht es jetzt, weil es ist wirklich auch für den Veranstalter immer krass mit, äh, ja, mit so viel Veränderung kurz vor so einem Event, weil in dieser Größenordnung, wie gesagt, wir planen seit Oktober und äh, genau, dann ist es schon immer ganz schön krass, äh, was da noch alles so auf einen zukommt, sowieso ja die letzten Wochen. ne? Das ist äh, irre, was wir hier gerade, also ich habe auch zwei Kinder und äh, auch Familie und es ist schon äh, Wahnsinn, ähm, aber die verstehen das zum Glück total und freuen sich auch schon auf die Konferenz und äh, die nennen unser Büro auch nur liebevoll die Bitcoin-Zentrale. <lacht> Genau, das ist so. so in allen Kinderfilmen gibt es immer eine Zentrale und das hier ist unsere. Also ist ja wirklich sehr süß, ja.
1: ja. auch da vielen Dank für den Einblick, weil da merkt man, dass ihr die Zahlen nicht einfach gewürfelt habt, ne, sondern dass da ganz viel Überlegung hintersteckt und dass es das natürlich von eurer Seite auch ähm, alles Hand und Fuß haben muss und äh, zum Teil für die Planung, zum Teil aber auch genau auf die Zielgruppen ausgerichtet und trotzdem möglichst viel ermöglichen auch für jeden, wie jemanden, der sagt, hey, vielleicht kann ich mir das Business Ticket oder das macht gar keinen Sinn für mich, aber ich möchte unbedingt zum Community Day und ich bin noch Schüler und dann komme ich da, kann ich da teilnehmen, kann mir das anschauen, kann mit mit Leuten sprechen. Also das sieht man auch nochmal und auch nochmal Danke an der Stelle. Wir können natürlich hier auch gleich verkünden, dass es ein Raffle geben wird und zwar findet also, wenn wenn du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, teilnehmen möchtest, dann gibt es in den Show Notes einen Link und da kannst du dich deine E-Mail-Adresse eintragen und dann verraffle ich noch zwei Tickets für die Best-of-Blockchain und es gibt noch einen Rabattcode. das heißt, wenn man jetzt vielleicht diese Podcast-Folge kurz vor dem Event erst hört, nicht jeder hört ja gleich beim, beim das ist der Vorteil von einem, Vor- und Nachteil von einem Podcast irgendwo, aber das, die Folge ist ja, ist ja dann draußen und wenn man jetzt sagt, hey, ich habe mich, bin jetzt drauf gestoßen, ich höre es gerade erst auch dann gibt es noch die Chance, ein Ticket zu holen und zwar mit 15% Rabatt. Das heißt, da nochmal für jeden, der jetzt sagt, hey, das interessiert mich voll und äh, das, das klingt super spannend, ich möchte das erleben, ich möchte dabei sein, der hat die Chance noch an Ticket zu kommen. Also äh, einmal den Raffle und den Code, alles in den Show Notes drin. Und damit sind wir schon am Ende. Also wie gesagt, ich äh, freue mich dann aufs persönliche Treffen dann auch und vor allem auf das, das Event im Oktober. Und vielen Dank für die für die Insights. Das hilft wahnsinnig, finde ich, und ist super spannend, was ihr da macht. Ich drücke alle Daumen für die für die Vorbereitung. Ich glaube, da ist noch also seit Oktober Hut ab, ja. Und ich glaube, jetzt kommen die heißen, die heiße Phase kommt jetzt erst so richtig. Dann würde ich euch gerne das letzte Wort geben. Also zum Abschluss, wenn ihr unseren Hörern noch einen Tipp mitgeben könnt, ne, eine Anregung, eine Empfehlung, eine Frage. Also es kann alles sein, dann äh, jetzt shout out.
2: Also, ich glaube, ich würde einfach gerne mal sagen, Leute, bleibt interessiert weckt eure Neugierde wieder, lasst euch nicht fallen mit Informationen, die euch gegeben werden, sondern lest selber, informiert euch. Es ist wirklich einfach so wichtig, ähm, was da gerade passiert und da auch ein bisschen up-to-date zu bleiben, weil wir als Menschen, als einzelne Individuen wieder die Chance haben, uns selbst um unser Geld zu kümmern, um uns selbst mit Sachen auseinanderzusetzen und nicht einfach alles ähm, ja vorge redete nachzumachen. Es ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass die, dass die Leute dabei bleiben, sich selbst weiterzubilden.
0: Ja, ich, also ich, da kann ich auf jeden Fall anschließen. <lacht> ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man, auch wenn man vielleicht in einem täglichen Job ist oder in diesem Hamsterrad gefangen ist, was, was wir ja auch wirklich lange waren oder ich auch war, also man muss dazu sagen, dass ich die Firma, die ich gegründet habe, die ist 2016 entstanden und ich habe zehn Jahre lang als Logistiker einzeln auf Veranstaltungen gearbeitet, ich habe angefangen in der Spüle, habe mich wirklich in Anführungszeichen hochgearbeitet, habe mir dieses Wissen, was ich mir angeeignet habe, über Jahre immer mehr erweitert und war aber irgendwann wirklich in diesem Hamsterrad gefangen und habe es halt nicht wirklich geschafft, da rauszukommen. Und ich glaube, wenn man da diese Möglichkeit, die jetzt diese Technologie einem bietet, so ein bisschen packt und sagt, okay, ich beschäftige mich damit und schaffe es vielleicht dadurch, einen, äh, einen Job zu ergattern, der vielleicht mir Spaß macht oder ähm, indem ich mich weiterbilde und halt zu anderen, ähm, ja, wie, wie kann man sagen? Äh,
2: in andere Bereiche gehe? Ja, in andere
0: Bereiche gehe und vielleicht mich auch komplett nochmal umorientiere, weil ja. mir das halt Spaß macht. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und bei uns beiden merkt man halt, wir brennen für das Thema Veranstaltung. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen eine Veranstaltung ähm, und haben halt noch eine Eventagentur. Ähm, und ich glaube, dass ich finde Alter, einfach immer, man sollte das machen, was einem Spaß macht. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, was ich jemandem mitteilen möchte. Mach das, was dir Spaß macht. Und wenn du es gut machst, dann wird es dich auch irgendwann rentieren und auch auszahlen.
1: Cool. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr wertvolle Tipps. Und ähm, ja, dann wie gesagt nochmal, vielen Dank für die Insights. Und wir sehen uns im Oktober.
2: Danke dir. Wir freuen uns. Fabian. Bis bald.
1: Bis dann. Bis dann. Peace and out. Peace and out.